2: Der John-Sinclair-Fan-Podcast Ein Podcast von Fans für Fans Von Alexander Weisheit Ja, hallo, liebe John-Sinclair-Freunde. Willkommen zum sechsten Fan-Podcast. Ich freue mich, euch jetzt bereits meinen zweiten Fan-Podcast präsentieren zu dürfen. Und das sind die Themen in einer kurzen Übersicht. Ich habe ein ausgiebiges Interview mit Florian Hilleberg, dem Co-Autor der john sinclair serie alias Ian Rolf Hill, geführt. Dieses Interview wird den größten Teil des Podcasts einnehmen. Zum Zweiten wird es einige Kurzinfos rund um john Sinclair geben. Hier gibt es Infos über das Gruseldinner, über den offenen John Sinclair Fanclub und von der Merchandise-Seite geisterjäger.de. Da habe ich auch einige Infos für euch zusammengetragen. Als dritten Punkt habe ich eine kleine Romanvorschau für euch vorbereitet. Hier gibt es zu einigen der Romane interessante Hintergründe, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich hoffe, da ist für jeden wieder etwas Interessantes dabei. Und jetzt viel Vergnügen mit meinem zweiten John-Sinclair-Fan-Podcast. Kommen wir zuerst zum Interview mit Florian Hilleberg. Dies habe ich Ende Mai 2020 mit ihm geführt. Wir haben eine Menge geplaudert und er hat mir zu meinen Fragen gerne und ausführlich Rede und Antwort gestanden. Leider musste ich aus Platz- und Zeitmangel das Interview etwas zusammenkürzen. Hören wir doch mal, was Florian über sich und John Sinclair zu erzählen hat. Ich sitze hier mit Florian Hilleberg, dem John-Sinclair-Co-Autor, der unter dem Pseudonym Ian Rolf Hill schreibt. Hallo Florian. Hallo Alexander, erzähl doch erstmal was über dich, alter Geburtsort oder wo du wohnst, erzähl mal, wenn du da was zu sagen möchtest.
3: Ja, also ich wurde vor jetzt genau oder ziemlich genau 40 Jahren geboren in Uelzen, also in der Lüneburger Heide. Da komme ich ursprünglich her.
2: Wann bist du aus Uelzen weg? Wohnst du jetzt hier? In Göttingen. Göttingen. Mhm. Wie lange wohnst du schon hier?
3: Äh, jetzt wohne ich tatsächlich auch schon 20 Jahre. 20 Jahre. Ja, also ist mein halbes Leben habe ich jetzt schon in Göttingen verbracht. Also ist, ähm, habe ich auch vor kurzem erst mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass das ja quasi mein halbes Leben schon ist, was mir jetzt noch nicht vorkommt. Aber ähm, mit 20 Jahren, eigentlich schon mit 16, bin ich von zu Hause weg. Ich ähm, habe zuerst eine, äh, eine Fachhochschulreife gemacht, ähm, wollte ja eigentlich Förster werden ursprünglich und bin dann ähm, im Zuge dessen zum Studieren äh, nach Göttingen gekommen äh, mit 20 und, ja. Ja, und
2: bin muss, dann hier hängen geblieben. Muss man Göttingen kennen? Wer es nicht kennt, gibt es irgendwas Besonderes hier?
3: Also es ist eine relativ kleine Stadt, das äh, ist für mich auch immer sehr wichtig gewesen. Ich bin keine Großstadtpflanze, also ich äh, weiß nicht, ob ich in Berlin oder in äh, Hamburg mich so heimisch fühlen könnte. Und, ähm, oder in Hannover oder Köln. Und, ähm, aber ich bin tatsächlich eigentlich, ich komme halt vom Land. Ne? Also ähm, ich bin zwar in Uelzen geboren, das ist eine Kreisstadt und aufgewachsen aber in einem 600-Seelen-Dorf. Und, ähm, also mitten in der Lüneburger Heide, äh, 20 nee, ähm, fast äh, eine Stunde Fahrt von der nächsten Autobahnauffahrt entfernt. Also wirklich tiefste oh. Provinz. Und ähm, hier in Göttingen wohne ich ja auch nicht direkt in der Stadt, sondern so ein bisschen außerhalb, ländlich gesehen.
2: Genau, das konnte ich sehen bei der Anfahrt sozusagen. Also es ist schön waldig, hügelig,
3: ja, ne. da kann man sich
2: wohlfühlen. Ja. Ja,
3: und das ist halt auch für mich auch als Inspiration wichtig. Und ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, ist Göttingen einfach als ähm, Stadt äh, der Wissenschaft und äh, der hm. Universität ähm, von daher schon eigentlich immer sehr interessant.
2: Ja fühlt sich wohl auf jeden Fall. Das ist das ist also Hauptsache, also was, dass man was, schreiben kann. Also
3: was was für mich da immer toll dran war, zum Beispiel, dass ich hier in der Nähe die äh, Staats- und Universitätsbibliothek habe, die ich auch genutzt habe jetzt zum Recherchieren zum Beispiel über das Castel del Monte, Friedrich von Hohenstaufen. Ne, man erinnert ja. sich düster an die dämonische Plage. Ne, da habe ich mir viele Informationen geholt und das ist natürlich einfach, ähm, äh, sage ich jetzt mal, etwas was Klar hat man auch Bibliotheken in großen Städten, aber im Dorf wird es dann mhm. halt schon schwierig. Also es sind Klar. halt auch Informationen, die halt über das hinausgehen, was man zum Beispiel im Internet Das ist auf jeden findet.
2: Fall eine gute Recherche. Heutzutage Geht man ins Internet, guckt da und versucht genau. da was rauszufinden, aber gerade so Bücher in die Hand nehmen in der Bibliothek.
3: Und es gibt halt, halt auch affisch. viele Informationen, die ja. man halt nicht im Internet findet.
2: Deine Hobbys? Ähm da gibt es viel Comics, Bücher oder auch Filme, Grusel natürlich <lacht> sowieso, Harley Quinn das sind so deine Hobbys, mit denen du dich so nebenbei beschäftigst, neben dem Schreiben Genau, also ähm,
3: natürlich hat sich, haben sich die Grenzen mittlerweile so ein bisschen verwischt, aber ein großes Hobby ist für mich natürlich schon ähm, sind natürlich schon auch Comics ähm, Harley Quinn mhm. ähm, Batman, DC vor allem, also ich bin tatsächlich eher so der DC Fan ähm, als Marvel ne? es wird ja immer so ein bisschen DC, sag ich jetzt mal Vorgeworfen, so, so düster zu sein, aber das ist für mich genau das, was für mich den Reiz daran ausmacht. Ähm, Graphic Novels, aber auch, ähm, ich bin aber auch ein Science-Fiction-Fan, ähm, beziehungsweise ein Space-Opera-Fan. Star Trek, ähm, ganz großes Thema bei mir. Insgesamt natürlich, also könnte man sagen, lesen. Filme interessieren mich natürlich da tatsächlich mhm. dann eher so die Gruselklassiker. Und ähm, ja, was gibt es sonst noch so an Hobbys zu erwähnen? Sport ist für mich wichtig. Ja. Wobei auch so ein bisschen auch als Ausgleich, aber auch, um mich fit zu halten. Also
2: ich laufe regelmäßig. Kann man hier gut. Also Wunderbar. Hier gibt's. Besser als in der Stadt hier. Einfach brauchst du aus der Tür rausfallen. Also
3: es ist auch für mich tatsächlich beim Schreiben sehr wichtig, dieser Ausgleich. Also ich ja. merke das auch immer wieder, wenn es hakt, jetzt nicht nur was die Ideen angeht, sondern auch bei der Umsetzung, also beim Schreiben. Und wenn ich dann rausgehe und laufe, das hilft mir wirklich sehr, den Kopf auch wieder freizukriegen.
2: Ich habe noch gelesen, du lernst Russisch. Machst du hm. das immer noch?
3: <lacht> ich muss sagen, ich bin im Moment so ein bisschen... Ah, wie soll ich sagen, nicht desillusioniert, mhm. aber so ein bisschen, also ich versuche es, Sprache, es ist schwierig ne? einfach. Ich bin jetzt nicht sprachbegabt, muss ja. ich dazu sagen. Ich bin nicht gut darin, Fremdsprachen zu lernen. Und äh, ja. eine Fremdsprache lernen, empfiehlt sich immer, wenn man sie auch anwendet. Und Mhm. äh, ich versuche immer mal wieder so ein bisschen äh, russisch äh, zu lernen oder ein paar russische Vokabeln aufzuschnappen. Also so läuft das eigentlich. Mhm. Ich höre gerne russische Musik. Ich bin ein großer Fan, oder Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich höre gerne Linda, das ist eine russische Sängerin und äh, beschäftige mich im Moment viel mit russischer Geschichte. Das ist einfach, also ich bin einfach sehr russlandaffin, so
2: könnte man das sagen. Also es ist eher ein ein Fable. du hast keine Verbindung dahin, dass du sagst, oder Verwandtschaft in Russland oder irgendwas, einfach Interesse. Das sieht man ja in den Romanen, du hast ja auch immer wieder einen russischen Einschlag da in den Romanen drin.
3: Ich kann noch nicht mal genau sagen, wo das Fable herkommt, es ist einfach da, beziehungsweise es hat sich in den letzten Jahren eigentlich herausgestellt. Das ist noch nicht mal ein Fable, wo ich sagen könnte, als Kind schon, sondern das ist erst die letzten Jahre gewachsen. Mhm. Ich könnte vielleicht sogar sagen, vielleicht hängt das auch tatsächlich mit, der, mit, dem, mit den russischen, also mit mhm. den Romanen Bitte. von John Sinclair zusammen, die in Russland spielen. Das hat immer eine eigene Atmosphäre gehabt, die mich sehr fasziniert hat.
2: Was hast du damals gelernt? Ausbildung? Hast du schon was dazu gesagt? Was hast du gemacht? Ähm, ich habe ähm,
3: angefangen, äh, Forstwirtschaft zu studieren, genau. hab, beziehungsweise habe Forstwirtschaft studiert, habe einen Abschluss und habe danach aber auch einfach aus mangelnder beruflicher Perspektive in diesem Job angefangen oder beziehungsweise habe danach eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. habe dann angefangen in der Psychiatrie hier in Göttingen zu arbeiten, habe dort noch eine zweijährige Fachausbildung zum Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und Psychotherapie gemacht. Mhm. Also quasi eine fünfjährige auch, Ausbildung.
2: Ein guter Hintergrund für Geschichten teilweise. <lacht> also gerade
3: die dieser Zeit in der Psychiatrie, ich habe da jetzt zwölf Jahre gearbeitet. Und ähm, wie gesagt, auch die Zusatzausbildung gemacht und ähm, das ist für mich wirklich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen und auch ein sehr wichtiger Einfluss, den ich auch heute noch nutze, wenn es um Charakterisierungen angeht mhm. und ähm, auch um Backgrounds.
2: Und also medizinisch hat man da bestimmt auch noch ein paar andere... Hinweise oder Hintergrund ja. dann sehr wahrscheinlich, wie das ist. Das kommt
3: auch. natürlich auch dazu. Ja. Also allein der medizinische Aspekt, also meine mhm. Grundausbildung ist natürlich die eines normalen, in Anführungsstrichen Krankenpflegers. Ja. Und man hat natürlich auch in der Psychiatrie auch mit äh, medizinischen Aspekten, mit Wundversorgung zu tun, ne? ja. mit, äh, ich sage jetzt mal, äh, da müssen ja auch Wunden genäht werden und solche Geschichten dann. Ne? Und ja. äh, man hat, also ne? man kann diese beiden Aspekte natürlich nie isoliert voneinander betrachten.
2: Wenn es bei dir um Urlaub geht? Was ist da so deine Priorität? Hast du Urlaub, machst du Urlaub oder ist das eigentlich gar nicht so, nicht, dass du sagst, einmal im Jahr muss ich nach Mallorca? Bestimmt nicht, aber... <lacht>
3: <lacht> <lacht> naja, also sagen wir, also seitdem ich jetzt tatsächlich hauptsächlich schreibe, gibt es diesen Aspekt des Urlaubsmachens eigentlich nicht mehr. Ne? Also ähm, natürlich fahre ich mal weg, aber der, äh, das Schreiben ist immer irgendwo dabei. Also hm. ähm, so ja, so ich ein fahr-
2: Recherchezweck eher. Genau, so ein also ich
3: fahre einmal im Monat, also einmal im Monat, nicht einmal im Jahr nach, <lacht> nach Mallorca, aber das hat tatsächlich auch den Hintergrund, dass meine Agent auf Mallorca wohnt und ah, okay. ähm, also gar nicht so sehr, weil ich jetzt die Insel so wahnsinnig toll finde und ansonsten, wenn ich äh, wegfahre, dann ähm, ist das immer auch, äh, ich sag mal, immer eine Recherche. Ich war ja in der Slowakei, ne, wegen gerade Brandmal, tatsächlich erst hinterher, aber ähm, es, ist, wird, wenn ja immer mal, es wird wahrscheinlich auch mal wieder einen Roman geben, der in der Slowakei spielt. Und ähm, dann war ich natürlich ähm, in Singapur, Mhm. und ähm, da sind ja jetzt auch schon wieder zwei Romane erschienen, die ähm, also für die ich diese äh, Erfahrung dann halt nutzen konnte. Und zuletzt war es dann natürlich St.
1: Petersburg. Mhm.
2: Das heißt also wirklich, Mhm. du sagst, da spielt das, da fährst du hin, guckst dir das an, oder das ist nicht so, du fährst irgendwo hin und dann sagst du, oh, darüber schreibe ich was. Also eher die erste Sache, aber zweite passiert. Also äh,
3: eigentlich ist es. In der Slowakei, in Singapur umgekehrt gewesen. Ich habe über, ähm, also bei Brandmal ist es natürlich klar, es war relativ schnell für mich offensichtlich, dass ich über die ähm, Elisabeth oder die ergebet Bathuri schreiben möchte. Und ähm, die hat ja im Königreich Ungarn gewirkt und dazu gehörte die Slowakei ja zu der Zeit noch. Und ich wollte mir einfach die Location dann, über die ich dann geschrieben habe, ich habe mir diese Informationen ja alle aus dem Internet, aus ähm, Google ähm, Google Maps und so weiter geholt. Und ich wollte das einfach sehen, worüber hast du da eigentlich geschrieben? Gibt also das
2: auch mal ein ganz anderes Gefühl, <lacht> auch wenn man vor Ort ist, logisch. <lacht> ja.
3: Es war ein bisschen, ähm, also es hatte ein bisschen mit Magenzwicken zu tun, weil ja. äh, die Gefahr besteht natürlich, äh, also sagen wir mal so, wenn ich über so eine Serie wie John Sinclair schreibe, da ist es natürlich zeitlich und finanziell nicht machbar, jeden ähm, Ort zu besuchen, über den man schreibt. Man ist dann einfach auf Informationen von außen Durch Internet, durch Reiseführer und so weiter angewiesen. Aber äh, es gibt natürlich dann so Aspekte wie gerade Slowakei, wo man sagt, das liegt jetzt nicht so weit weg, das möchte ich mir vor Ort angucken. Und ähm, da äh, juckt es natürlich in den Fingern, da mal hinzufahren. Mhm. Da hat es sich Logisch, zeitlich ja. nicht ergeben, das vorher zu machen, deswegen habe ich es hinterher gemacht. Und da war natürlich immer so ein bisschen so das Magenzwicken dabei. Hast Hoffentlich ist
2: nicht ganz anders, als es man sieht. ne? Genau. Ja. Okay. Ne? Und ähm,
3: das war, äh, also da war halt diese, diese witzige Geschichte, dass halt die, die, diese Burgruine, die bei Tschachtice liegt, äh, sage ich jetzt mal eineinhalb Kilometer entfernt ist. Ne? Und ich habe aber tatsächlich die Steigung so ein bisschen unterschätzt. Ne? Es gibt diese Szene, wo sie dann äh, zurück ins Dorf laufen. Ähm, das ist tatsächlich machbar, weil es dann von der Ruine aus ins Dorf bergab geht. Aber anderthalb Kilometer im, 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 im äh, Laufschritt ist dann schon irgendwie was anderes. Ne? Und äh, das, ähm, unterschätzt, Da unterschätzt man vielleicht so ein bisschen die Entfernung und äh, insgesamt, und bei Singapur war es ähnlich, ich habe den Roman geschrieben aufgrund eines äh, Wunsches, eines äh, Lesers und ähm, äh, bei der Recherche fand ich das so faszinierend, dass ich gesagt habe, boah, da, also es war relativ spontan da, ne, dass ich dann ähm, den Flug gebucht habe und gedacht habe, Mensch, das guckst du dir jetzt mal vor Ort an und ja. äh, ich war so fasziniert von... Singapur von der Kultur dort, von dieser Stadt, dass ich da halt gleich noch zwei Romane geschrieben habe. Bei St. Petersburg war das dann umgekehrt. Da stand für mich dann schon fest, dass ich einfach durch den Background von Rasputin, der ja in St. Petersburg gewirkt hat, dass da für mich klar war, bevor ich das, äh, den Roman schreibe, den Zweiteiler, der demnächst erscheint, möchte ich se- äh, St. Petersburg zu abwechselnd mal vorher sehen, <lacht> dann, <lacht> bevor ich darüber schreibe. Damit
2: du genau das schreiben kannst, was ja. du da erlebt hast. sozusagen. Ja. ja, Das wird man vielleicht im Roman ja dann sehen, <lacht> feststellen. Ja.
3: Vielleicht ist es auch tatsächlich umgekehrt der Fall, dass man sagt, wenn man irgendwo war, dass man so erschlagen ist von den Eindrücken, dass man versucht zu viel, also man muss dann auch irgendwann anfangen auszuselektieren. Man kann denn nicht jeden Aspekt reinbringen. Man möchte ja keinen Reiseführer schreiben, sondern viele Sachen, auch gerade die ganzen Kathedralen, die ganzen Bauten, die da sind in St. Petersburg. Also da habe ich auch, da musste ich dann irgendwann noch Abstriche machen und ja. sagen, ich kann jetzt nicht überall alles reinbringen und keine Schießerei in der, ja. in der, es interessant in der in interessant ist alles
2: das sprengt dann den Rahmen sozusagen. Ja. Ne? ja, Das kann ich mir vorstellen. Wenn du mal nicht recherchierst und Zeit hast, dir einfach ein Buch zu nehmen, was würdest du dann? Was liest du dann? Oder was war dein letztes Buch? Hast du sowas? Ja, ja.
3: also natürlich lese ich viel zur Recherche. Also im Moment genau. habe ich angefangen, die Kunst des Krieges zu lesen. Allerdings mehr für den, für den Bereich Matrix. Und mein letzter Roman, den ich gelesen habe, war tatsächlich ein Star Trek-Roman, Sektion 31 verleugnet. Also im Moment bin ich, es liegt natürlich auch mal so ein bisschen an der Stimmung, an der, ne, ähm, ja, an, an der, an der Lust, die man dann halt entwickelt. Ähm, beim Essen würde man sagen, ähm, welchen ähm, Jab man gerade hat. Und im Moment bin ich halt äh, auch so ein bisschen auch durch diese Corona-Isolation da natürlich dazu gekommen. Im Moment mhm. bin ich sehr am Star Trek-Fieber und deswegen lese ich halt im Moment viele Star Trek-Romane aber auch gerne Sherlock Holmes. Ich bin großer Sherlock Holmes Fan. Ja. Ich habe alle Geschichten, alle Romane von ihm gelesen, aber auch die Pastiches von ihm. Ich habe ja selber auch zwei geschrieben, drei sogar. Und ähm, ja, ein großer Sherlock Holmes Fan. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich selber unabhängig jetzt ähm, ne, vom selber Schreiben, was ich gerne lese, ist Science Fiction und Krimi.
2: Hörbücher, ähm, Hörspiele. Ist da auch so? Hast du da auch was, was du gerne hörst? Oder? Ja, John Sinclair. Ja, ja. <lacht>
3: Nein, ich höre John Sinkler tatsächlich regelmäßig und sehr gerne. Ähm, Und äh, bin auch eher so der Mensch, der die inszenierte... Also das inszenierte Hörspiel braucht. Ne? Also die, das Hörbuch, die Lesung, ähm, das ist für mich etwas, was ich früher als Rezensent mal gehört habe, aber auch schon nicht so gerne. Ich bin eigentlich derjenige, der lieber selber liest. Und ähm, ich finde Hörspiel eine prima Sache, wenn man irgendwie im Auto sitzt. Aber ähm, mittlerweile habe ich ja kein Auto mehr. Das heißt, ich erreiche meine Ziele meistens per Bus und Bahn. Und ähm, in der Bahn da greife ich dann doch selber zum Buch, wenn ich nicht tatsächlich dann auch in der Bahn schon schreibe. Also ja, okay. durch das Schreiben lese ich deutlich weniger und bewusster
2: Du hast eben schon erzählt, wie du schon zu John Sinkler gekommen bist, ganz früh, mit neun Jahren, mit den Romanen gesehen, gelesen. Das haben wir auch schon mal gehört, immer, wenn die da in den Ständern waren, ja. du du die lesen und ähm, durftest sogar dann da bleiben in dem Geschäft, in dem Kiosk oder wo das war. Ne? Ja,
3: das war der Sparladen im Güter, um das jetzt nochmal zu erklären. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, da hatten wir im Vorfeld eben nochmal drüber gesprochen. Und zwar, die, ja, wie gesagt, als Kind fand ich ja, war ich ja von den, von den ähm, Titelbildern so fasziniert dass ich dann irgendwann angefangen habe, als ich lesen konnte. Also die ersten Romane habe ich mir da noch gar nicht großartig gekauft, sondern meinen ersten Roman habe ich zur Hälfte im Laden gelesen, ähm, stehend äh, mit dem Kopf an der der, der, ähm, Auslage gestützt, wo ich dann auch den Abdruck auf der Stirn hatte. Und irgendwann stand ich aber so ein bisschen den Leuten im Weg, sodass sie mich dann dort weggeholt haben und dann in den Pausenraum gesetzt haben und mir ein Marmeladenbrot geschmiert. Und ähm, dort durfte ich dann meinen ersten Roman lesen und habe dann die 1,80 von meinem Taschenbett Taschengeld geopfert und habe den äh, gekauft. Da muss ich wirklich sagen, das hat mich ähm, sehr geprägt. Und ähm, ja, und ich bin ja dann irgendwann auch dazu gekommen. Also, mein erster mhm. Roman war Band zu 575 Vampirgespenster.
1: Ja.
3: Da habe ich sehr sporadisch gelesen, wobei mir das auch egal war. Also, selbst wenn ich dann irgendwie irgendwann habe ich angefangen, alles zu lesen, was ich in die Finger bekommen habe. Und wenn es der zweite Teil eines Dreiteilers war, mhm. ich habe, ähm, vielleicht so gleich als kleine Anekdote, ich habe Satans Trucker gelesen in der zweiten Auflage. Dann ähm, konnte ich mir aber den zombie apatchen nicht leisten, aber den Gnome mit den sieben Leben. Also, ich habe quasi den ersten und den dritten Teil gelesen und ah. lebe trotzdem noch. Und <lacht>
2: <Da> <lacht> also, fehlt ich hab, doch was.
3: Ja, da fehlt was, aber das war mir als Kind egal. Ja. ja also, das war, ähm, das, das, das finde ich, ich, und als ich den zombie apatchen bekommen habe, ähm, den habe ich dann irgendwann ähm, auf dem Flohmarkt oder beziehungsweise von einem Nachbarn bekommen. Und als ich den gelesen habe, habe ich auch nicht vorher den Satans Trucker nochmal gelesen.
2: Einfach irgendwann nach Jahren? Ich habe den
3: einfach den zweiten Teil nochmal so gelesen (lacht) und...
2: (lacht) Das, das hat mich eh gewundert, dass du bei unserem Gespräch eben alles noch weißt und schon Nummern und Namen sagen könntest. Irgendwie speichert man das, wenn man Interesse hat. Es ist egal, wie es ist. Die Geschichte als Ganzes ist irgendwie im Kopf so drin. Vor allem, nicht. also das,
3: das war natürlich ja. auch als Kind, dass, da war ich neun, als ich den Roman gelesen habe, war ich hm. vielleicht zehn oder elf. Und ähm, das, das war in einer Zeit, wo ich als Kind die Sachen aufgesaugt habe hm. wie ein Schwamm.
2: Die Schreiberei. Du hast viel gelesen, viel geguckt. Ähm, wann hast du so angefangen zu schreiben? Das war das also auch so eine Idee, dass du eigene Romane irgendwann schreiben wolltest oder eigene Kurzgeschichten. Hast du auch schon in der Schule angefangen oder?
3: Ja, ich habe in der Schule angefangen, also schon in der Grundschule angefangen, mit Fantasy aufsätzen Also ähm, wir hatten Lehrer, Gott sei Dank, die ähm, denen sehr daran gelegen war, die Fantasie der Schüler zu beflügeln und ähm, man hat uns da auch wirklich freie Hand gelassen und ich habe da teilweise sehr obskure Sachen geschrieben, auch Sachen geschrieben, die die Lehrer so ein bisschen haben stutzen lassen, ähm, wobei ich sagen muss, das ist ähm, ja auch mal wieder eine nette Anekdote, die ich auch schon auf einer Convention erzählt habe, dass äh, meine Mutter in der fünften Klasse, glaube ich, zu meinem Deutschen. Lehrer gegangen ist und gesagt hat, Mensch, ähm, der, der liest immer diese, äh, diese, diese Heft, Heftchenromane und, und äh, diese John-Sinkler-Romane, das kann doch nicht gut sein. <lacht> und äh, mein Deutschlehrer hat da tatsächlich gesagt, das ist völlig egal, was ihr Junge liest, Hauptsache er liest. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich jetzt als, ähm, ne, als, als Kind, sage ich jetzt mal, durch Sinclair in irgendeiner Form negativ beeinflusst worden bin, sondern im Gegenteil. Mhm. Allein der moralische Standard, den John Sinclair verkörpert hat, war für mich als Kind auch immer schon ähm, wirklich als Leitfigur ähm, sehr wichtig tatsächlich. Und dann, äh, als ich angefangen habe, äh, Sinclair zu lesen, da gab es in der zweiten und dritten Auflage ja die Horrorstory der Woche – und da habe ich dann als jugendlicher angefangen auch mal eine Kurzgeschichte zu schreiben im Haus der Spinnen hieß die die wurde auch prompt abgelehnt und ähm, hat mich aber nicht davon abgehalten eine zweite Geschichte zu schreiben und der damalige zum Glück, zum Glück der damalige Redakteur es war glaube ich sogar noch Hans Ulrich Stefan, oder ja, der hat ähm, dann auch geschrieben, ja, durchaus auch weitermachen und so weiter. Und ich habe dann meine zweite Geschichte geschrieben, Tödliche Fotos. Da war ich allerdings dann schon, ähm, ich habe es letztens erst bei Facebook gepostet. Das,
2: äh, In der so Sammler Edition Band 7. Ja, ne? ich weiß jetzt
3: aber nicht mehr, wie alt ich war. Ich muss so. 14 gewesen sein. <lacht <lacht> okay. Und da äh, die Geschichte Tödliche Fotos, und du hast es ja eben schon gesagt, äh, Sammler Edition Band 7, Töchter der Hölle, da ist sie dann erschienen. Genau. Ja, das war meine erste veröffentlichte Geschichte. Ich
2: wurde auch und Geld für verdient. Das, da gab es noch Geld,
3: ne? Da gab es noch 150 ja. D-Mark, ne? da konntest du noch einen Scheck einlösen. Ähm, und äh, dann habe ich tatsächlich noch zwei weitere Geschichten geschrieben und veröffentlicht in der Sammleredition. Einmal ähm, war das die unterdrückte Bestie und die dritte Geschichte war dann, die ist in der Sammleredition äh, die Werwölfe von Wien erschienen, das war Vampirliebe. Ja, also das, das hat sich so ein bisschen ergeben. Ich habe dann angefangen für eine äh, Seite, für eine Internetseite, Rezension zu schreiben. Und zwar für die Seite www.gruselromane.de die es ja immer noch gibt, ja. aber die nicht äh, weiter aktualisiert wird. Und da habe ich, ähm, hab ich mich einfach, äh, ja, habe ich angefangen halt als Rezensent, meine äh, ersten Erfahrungen als Rezensent gesammelt. Und dann ähm, habe ich Kontakt bekommen zum Blitzverlag, zu, ähm, wo dann die Larry-Brent-Romane ja weitergeführt ja. worden sind. Und dort habe ich dann auch viele Sachen rezensiert. Und dann ähm, habe ich Alicia Bionda kennengelernt über den Blitzverlag. Und die hat damals dann die Idee, ein Literaturportal ins Leben zu rufen, ein das es ja jetzt mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und da ähm, im Zuge dessen hatte, sind wir dazu gekommen und haben uns auch immer unterhalten über meine Aufsätze und über meine Sammleredition. Und die hatte mich dann dazu animiert, hey, hast du nicht mal Lust, mal wieder zu schreiben? Und dann gab es eine Ausschreibung vom Schreiblustverlag, von dem Andreas Schröter, für eine Vampir-Anthologie. Und da habe ich dann eine Geschichte eingesendet, die dann allerdings auch nicht eingenommen, angenommen wurde. Die gibt's aber als, ähm, die konnte man aber online, haben wir die dann äh, genutzt für Al-Terra. Ich habe dann auch eine kleine Online-Serie dazu geschrieben, Tod und Durstig, und ähm, da ist dann so ein bisschen so die Leidenschaft zum Schreiben wieder erwacht. Ne? Und ich habe dann im Zuge dessen für Alessia Bionda mehrere Kurzgeschichten geschrieben. Und dann kam die äh, mein erster längere Text, die Knochenkirche. Ja, und danach ging das dann schon weiter mit John Sinclair. Ne? Ja.
2: Das war, glaube ich, der erste Roman für Jean Sinclair. Hast du 2015 geschrieben?
3: 2014 habe ich ihn geschrieben. Ja. 2015 wurde er dann veröffentlicht. Ja.
2: Ähm, du hast danach auch noch andere Sachen geschrieben. Du schreibst an mehreren Serien. Zamora, Madrax, haben wir, glaube ich, eben auch ganz ja. kurz erzählt. Du schreibst jetzt auch für diese drei im Moment Romane. Unregelmäßig, vermute ich mal. Immer wieder.
3: Also regelmäßig, unregelmäßig. Ja, ich genau. selber schreibe natürlich regelmäßig. Genau. Ne? Und ähm, Also eigentlich arbeite ich, also ich ähm, es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich nicht schreibe, aber die sind schon extrem selten. Ne? Also ich, ähm, äh, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form an einem Roman arbeite. Ne? Ja. Also ähm, jetzt ist natürlich ein Sinclair-Schwerpunkt. Ne? Also Sinclair ist natürlich für mich auch immer, man hat es ja eben schon ähm, gehört, für mich natürlich, äh, ich bin damit aufgewachsen, ich kenne die Serie seit 30 Jahren. Und ähm, das ist für mich ähm, einfach, äh, da, da ist natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, schon die Verbindung. Da, 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 da schlägt das Herz für, aber ähm, ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich mir für einen zamora roman oder für einen Matrix-Roman weniger Mühe gebe. Ähm, Im Gegenteil, also ähm, es ist, äh, sie sind aufwendiger einfach dadurch, dass ich ähm, ne, da vielleicht auch mehr Recherchearbeit betreiben muss, also für, was, was die Serie ja. angeht. Ein Sinclair-Roman ist für mich so ein bisschen ein Heimspiel, sage ich mal.
2: Wie inspirierst du dich? Ich meine, du hast ja ganz viele Sachen, wie gesagt, durch Recherche, durch alles Mögliche. Hast du irgendwie spezielle Sachen, wenn du jetzt irgendwas sagst, ich möchte gerne einen Vampirroman schreiben, irgendwie Inspiration oder irgendwie, dass du dann zurückgehst in dich vielleicht Musik hörst oder... Um, ähm, ja, also sagen, in, in,
3: inspiriert, tun, also inspirieren tut mich ja alles. Ne? Ja. Also wenn man, äh, ich, ich finde, also es ist ja immer, also wichtig ist vor allem, dass man sich eine kindliche Fantasie bewahrt. Mhm. Also dass man einfach in der Lage ist, ähm, sage ich jetzt mal, Alltagssituationen auch ähm, dementsprechend umzudeuten. Ne? Das heißt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie durch den Wald gehe, dann kann mal irgendwie so ein Baumstamm zu Schlange werden oder sowas. Ne? Und ähm, das muss man, also diese Fähigkeit muss man sich erhalten. Und dann kriegt man seine Inspiration einfach überall her. Und äh, sei es jetzt beim äh, Fernsehgucken irgendeine Dokumentation ne, über Alaska, wo ich dann wusste, irgendwie boah, die Werwolfkolonie, das wäre doch cool, wenn die in Alaska sein würde. Ja, genau ja. Oder ähm, in National Geographic, wo ich dann Artikel gelesen habe über den Fund von ähm, Pestskeletten in der U-Bahn, äh, also wo die eine neue, quasi eine neue U-Bahn-Station ähm, errichtet haben und haben dann diese Skelette gefunden. Und dazu ist dann zum Beispiel mein Roman »Die Pestgerippe« ist so entstanden und ähm, so greife ich und schnappe ich eigentlich alles auf. Mhm. Wenn es dann allerdings darum geht, wie du jetzt gesagt hast, ne, Mensch, ich möchte über Vampire schreiben ne, und äh, ja, na, wo lege ich das Setting an? dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher vielleicht auch mal so einen alten Hammerfilm nochmal angucken oder so. Wobei natürlich immer die Gefahr ist, dass man sich da schon zu sehr festlegen lässt. Also ich habe das ja, wenn man dann ein Exposé entwickelt, kann das auch recht schnell dazu führen, dass dann so eine Geschichte so ein bisschen ausufert.
2: Brauchst du dann Ruhe, wenn du schreibst? Ja. Kannst du Musik hören dabei? Nein. Nein, gar nicht. Absolute Ruhe, egal. Ja, ja. Manche sagen ja, ich brauche Heavy-Metal-Musik, Nein. wenn ich Kampfszene schreibe. Ich brauche ruhige Musik, wenn ich was beschreibe, gegner.
3: Also ich, ich habe das natürlich schon so, dass ich manchmal schreibe hier, so, das ist der Soundtrack. Ja. Ne, so, aber das darf man dann halt nicht zu so verstehen, dass ich dann die, die, die Kopfhörer aufsetze und den
2: ja, Soundtrack
3: genau. während des Schreibens höre. Sondern den höre ich tatsächlich dann eher in den Pausen. Ja, also ich das bringt Beispiel, dir das
2: Gefühl zum Schreiben genau, eigentlich dann dazu. Ja. Ne? Ja. Also, ich
3: habe das teilweise ist das auch erst hinterher. Also, ich, ähm, die kleine Anekdote dazu ist äh, der Zweiteiler, das ist ja mein erster Zweiteiler gewesen, den ich für John Sinclair geschrieben habe: Blutfede der Bestien und Der Stamm der Berserker. Und äh, zu diesem Roman habe ich. Mein, mein innerer Soundtrack zu diesem Roman ist der von Speed 2 und es gibt ganze Szenen, die ich um diese, diese Musik herum geschrieben habe. Also es gibt quasi einen Track aus diesem Soundtrack, ja. der für die finale Schlacht ähm, äh, genommen werden könnte. Es gibt einen Soundtrack, also einen Track aus diesem Soundtrack, den man für die Anfangssequenz nehmen könnte. Und ähm, das ist zum Beispiel für mich immer noch, wenn ich diesen äh, Soundtrack jetzt höre, erinnere ich mich immer noch an diese Szenen, an das Schreiben, an das Feeling. Mhm. Und äh, so passiert mir das ähm, öfter. Manchmal ist es skurril, weil weil die Musik thematisch überhaupt nicht passt, ähm, weil ich einfach im Moment ähm, dann äh, Bock auf die Musik habe und die mich dann einfach Mhm. beim Schreiben auch begleitet.
2: Okay. Was also ich mich auch manchmal frage beim Schreiben, schreibst du so einen Zinkler-Roman von vorne bis hinten runter, der Reihe nach? Ja. Oder hast du vielleicht auch mal Ideen? Mal an? Du hast irgendeine Idee, schreibst die aus und du weißt aber noch gar nicht, für welchen Roman die ist. Irgendwas ja. passiert, und dann legst sie die weg und sagst dann nachher irgendwann mal, ah, da da habe ich mal was und das kann ich doch weiterführen.
3: Ja, also das ist genau, das was? ist so. Das ist, ja, so. Das das ist, ist genau so. Ne? Mhm. Also ähm, so könnte man äh, zum Beispiel sagen, ist der Kopf der Kreatur entstanden. Der ist, das ist ein Professor Zamora-Roman und da war das eigentlich tatsächlich nur so, dass ich äh, gesagt habe, irgendwie Mensch, äh, so eine Idee von so einem abgeschlagenen Kopf, ne, wo der, also der ein Dämon war und ähm, dann wird er enthauptet im Mittelalter und äh, dieser Kopf lebt aber weiter. Mhm. Der Kopf ist halt das Zentrum na, mit dem Gehirn und da wächst der Leib dann quasi Mhm. dann irgendwann nach. Und das hatte ich aber nur so als Idee mir aufgeschrieben und äh, das so lange bevor ich äh, überhaupt gefragt wurde für Professor Zamora. Und ich hatte aber bei Sinclair so viele ähm, Ideen und und, und auch ähm, Handlungsstränge, die ich ja bedienen äh, musste. Und als als ich dann gefragt wurde für Zamora zu schreiben und äh, da gab es dann natürlich erst die Idee zu Grabgesang. Und dann kam mein zweiter Roman und da habe ich dann diese Idee verwirklicht. Also es ja, gab wirklich genau. nicht mehr als diese Idee, abgeschlagener Kopf und äh, Dämon wächst danach genau. so. Mehr gab es dazu nicht. Und da ist dann diese Idee, da habe ich die dann aufgegriffen und habe die dann verwendet. Ja, genau und, so meinte ich das, ja. Genau. Und ja. dann gab's, und da ist vielleicht nochmal ein kleiner Einschub, ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen off-topic, aber allein durch das Crossover ist natürlich Professor Zamora auch mit Sinclair so ein bisschen verwoben. Ähm, ist da erstmal mein erster Roman, Grabgesang, äh, entstanden als Hommage, aber auch inspiriert durch den Rammstein Song Spieluhr und ähm, den habe ich wirklich ähm, darauf äh, so ein bisschen dann auch, also habe mich davon sehr inspirieren lassen und ähm, so ist der entstanden.
2: Ja, ähm, genau, während wir das hier aufnehmen, ist Ende Mai, während mein Podcast rauskommt, ist ähm, Mitte Juli, da ist genau gerade vorher der Zweiteiler, wovon wir eben gesprochen haben, erschienen. Blutige Nächte in St. Petersburg und Rasputin muss sterben. Die sind glaube ich gerade Gelaufen. Du hast Recherche da gemacht. Gibt es da noch irgendwas Besonderes zu, zu sagen? Ich glaube, jetzt kommen so die ersten Meinungen dazu im Internet.
3: <lacht> ja, also man muss sagen, ich war ja schon immer, also nein, also nicht immer, aber ähm, der Rasputin-Strang bzw. Der, der Handlungsstrang um Rasputins Erben, den fand ich immer schon sehr faszinierend und ähm, bin da auch sehr dankbar, dass ich den äh, quasi ja, weiter äh, ausbauen durfte bzw. auch weiterführen durfte und habe ja dazu auch einige Romane schon geschrieben, also die Rasputin-Offensive und ähm, das Frankenstein-Protokoll und dann äh, natürlich auch die beiden Romane Das untote Kind und äh, Chandras Jagd. Und da stand eigentlich ja schon fest, dass es da ja in irgendeiner Form auch weitergehen muss. Ne? Rasputin hatte damals dann das Kometenfragment, das ja psychokinetisch wirksam ist, hatte er sich quasi unter den Nagel gerissen. Das war ja sein Anliegen. Er hatte es ja auch eingesetzt in Rückkehr in die Totenstadt. Und da war natürlich auch klar, ähm, am Ende muss es in irgendeiner Form dort weitergehen. Ne? Es war klar, äh, dass 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 Karina Krichin durch ähm, Matthias, ähm, ne? also Matthias hat quasi seine alte, er hat das ja schon mal gemacht, er hat sie ja schon mal äh, quasi vor seinen Karren gespannt und ihr die Seele gestohlen und ähm, dass er sich, äh, dass er diesen Pakt quasi erneuert hat und äh, da muss es in irgendeiner Form weitergehen. Und der hat, wird, das,
2: wird es Überraschungen geben? Vielleicht alle, die den, Hör, das Hör, den Fan-Podcast hören, haben vielleicht die noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da, wie weit wir jetzt darauf eingehen sollen. Aber also Es
3: ist schwierig zu spoilern, aber <lacht> es gibt einige Überraschungen mit dem Zweiteiler. Ah, okay. Ich glaube, das ähm, kann ich schon, äh, also es wird schon wegweisender Zweiteiler ja. sein. Also ähm, es geht natürlich, ähm, also es, der, der Titel sagt es ja auch schon, ne? also es wird in Sankt Petersburg spielen und es wird auch tief in die Vergangenheit von Rasputin geben. Also ich habe ja, ähm, ich bin ja in Sankt Petersburg gewesen, ich habe dort recherchiert. Es war für mich natürlich, der Schwerpunkt lag natürlich auf Rasputin und auf die Zarenzeit. Es, äh, es wird eine Verquickung geben. Also ähm, es, ich habe das ja schon in mehreren Romanen gemacht, dass ich ja auch zweigleisig fahre. Also es wird einen Strang geben, der in der Vergangenheit spielt, der quasi Rasputins ähm, Werdegang beschreibt. Ne? Also von ja. seiner Kindheit bis, halt zu seiner, ähm, na, bis, bis, bis zu seinem Aufstieg, also bis zu seinem Tod dann natürlich auch. Und ähm, dann wird es natürlich eine Gegenwartshandlung geben, wo John Sinclair und Suko nach St. Petersburg fliegen. Und natürlich wird auch Karina äh, Krischin eine Rolle spielen. Und ähm, das Ganze wird ähm, dann auf eine Finale hinauslaufen. Und dieser Zweiteiler ist äh, schon sehr wegweisend. Also es werden schon einige... Ähm, Besonderheiten dort passieren, also ohne da jetzt, sag ich mal, weiter ins Detail gehen zu können.
2: Also man kann gespannt sein, die, die gelesen haben, wissen Bescheid und die anderen können sich darauf freuen, sozusagen, genau. Ich hoffe mal, also. (lacht) Ähm, In meiner Vorschau im Fan-Podcast werden wir sehen, dass du noch einige weitere Romane jetzt hast, bis ähm, September. Ähm, Der nächste, also übernächste nach dem Podcast, im Sumpf der Leichenfresser, mhm. der hat auch so eine kleine Anekdote als Hintergrundgeschichte. <lacht> vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen. Es gab, glaube ja. ich, irgendwie ein Gespräch-Talk bei Facebook oder darüber.
3: Genau, also das, das Ganze, also das ist vielleicht auch ein schöner äh, Roman, oder äh, ein schönes Beispiel, wie so ein Roman entstehen kann. Ja. Ja, also in dem Fall war es tatsächlich so, dass äh, ich äh, bei Facebook gepostet habe, dass ich gerade den Film geguckt hatte: äh, Lorelei's Grasp heißt er, glaube ich, ähm, und zwar die Bestie im Mädchenpensionat. Und ein, ähm, äh, ein, ein Freund von Facebook, den auch die äh, Sinclair-Leser, sage ich mal, mittlerweile alle kennen sollten, auf jeden Fall. Er war nämlich auf der letzten Sinclair-Convention dabei. Und zwar hat er Jason Dark ein Geschenk überreicht. Das mhm. ist der Heiko Bender, den ich auch ganz herzlich grüße an dieser Stelle. Und der Hatte dann, also ne, wir kamen dann da irgendwie ins Diskutieren und ins ähm, im Reden und ins, ähm, ich würde jetzt mal fast sagen, so ein bisschen entschwafeln, nicht nur mit dem Heiko Bender, auch mit dem Michael Breuer. Und ähm, ja, und, und der, Michael, äh, der Heiko Bender hatte dann aber so die Idee, irgendwie, ja, Mensch, äh, wäre das nicht meine Idee für, für einen Sinclair-Roman? Ne? Wobei man natürlich sagen muss, dass Lorelei's Grasp natürlich ein sehr trashiger 70er-Jahre-Horrorfilm äh, ist. Ne? Und ähm, der, der, der Titel Mädchenpensionat, ne, der, der assoziiert natürlich auch so ein bisschen, dass dass es da ja ein bisschen Schlüpfriger zugeht, wobei weitaus weniger als man vielleicht denken könnte. Also es ist jetzt kein Exploitation-Film oder sowas, ähm, aber er ist schon sehr, sehr trashig. Ne? Und ähm, der, der Hauptdarsteller ist der, ähm, ich glaube, der heißt Tony Kendall, ne? den kennt man vielleicht als Kommissar X. Und ähm, das ist halt, äh, ne? also wenn man so frühere Heftromane aus den 70ern kennt, dann weiß man schon, wo sich die äh, Herren Autoren sich so manchmal haben inspirieren lassen. Und <lacht> Naja, und auf jeden Fall habe äh, hatte er ja dann gesagt, ja Mensch, das wäre doch mal eine Idee für einen Roman. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, ja, warum nicht? Und ähm, Britta hatte dann auch gesagt, ja, mach mal. Aber äh, es sollte halt nicht zu, ähm, wie hatte sie das denn formuliert? Ich weiß in dieser ist nicht schlüpfrig genannt. Aber es sollte schon ein bisschen seriöser sein. So. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch dran gehalten. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das Exposé war schon etwas... Ähm, ich sage jetzt mal plakativer, als der Roman letztendlich geworden ist. Also der Roman hat ja dann doch eine etwas andere Richtung eingenommen, auch ein etwas ernsteres Thema. Es geht dann tatsächlich auch um äh, Menschenhandel und ähm, hat auch, sage ich jetzt mal, nicht ganz so ein Happy End, wie man es vielleicht vom typischen Heftroman der ja. 70er Jahre erwarten würde, sondern, ähm, ne, aber es war für mich wichtig, dass es ein Einzelroman ist und ähm, der spielt in Polen, auch in einem ähm, Sumpfgebiet, deswegen natürlich auch im Sumpf der Leichenfresser. Es wird allerdings ähm, ja, dort schon, sage ich mal, ähm, also es kommt natürlich ein Mädchenpensionat drin vor, also eine Mädchenschule und ähm, dort tauchen dann diese äh, namensgebenden oder die titelgebenden äh, Leichenfresser auf, aber vielleicht auch in einer etwas anderen Form, als man es erwartet.
2: Auf jeden Fall interessanter Hintergrund sozusagen. Vom Mädchenpensionar zum Leichenfresser. <lacht> ja, ja, ist aber immer schön zu wissen, wie sowas entsteht, wie man ja. schon sagte. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie fennah bist du? Ähm, du beantwortest Fragen, machst Werkstattberichte, ähm, gehst dann auch auf die Fragen der Leser, wie gesagt, ein. Der, ähm, gibst Einblick in deine Arbeiten. Wie war das auf der Convention? Findest du das gut, wenn die Fans dich ansprechen und du den Red und Antwort stehst oder ähm, sagst ja, du einfach ich schreibe ich beantworte auch gerne muss aber nicht mich so präsent machen oder
3: also die 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 Conventions muss ich sagen die haben mir, haben mir äh, einen riesen Spaß gemacht also ich äh, den persönlichen Kontakt zu Lesern oder zu Fans äh, den mag ich sehr also äh, ich äh, äh, finde das eigentlich immer toll wenn wenn man so auch ins Gespräch kommt auch so ein bisschen fachsimpeln kann es geht jetzt natürlich nicht äh, also was ich natürlich nicht kann, aber in dem Sinne natürlich auch nicht möchte. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht, ähm, also ich kann jetzt natürlich nicht über Interna sprechen äh, oder jetzt auch ja, irgendwie, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, irgendwie spoilern oder sowas. Ne? Ähm, wobei ich dann natürlich Diskussion spannender finde, wenn es um so äh, Sachen geht, wie jetzt aktuell ging es ja um die Geschichte mit ähm, Denise Curtis, ähm, die auf der Insel, äh, auf die Körnsinsel dann ja ein ähm, äh, sag ich mal, einen Einsatztrupp des Militärs ähm, aufgerieben hat und äh, dann von John Sinclair gestellt wurde und äh, wo es dann darum ging, warum er sie nicht vernichtet hat und so. Und das sind natürlich schon Fragen, wo ich finde, die sind durchaus diskussionswürdig, wobei ich finde, dass es da natürlich keine klare Antwort geben kann, weil John Sinclair natürlich auch Grundsätze hat, die er einhalten muss und die ich auch möchte, dass er die einhält. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass John Sinclair durchaus auch ein moralischer Kompass sein kann und da finde ich dann schon wichtig, dass John Sinclair nicht, also dass klar wird, dass John Sinclair kein Hardliner ist, was vielleicht manchmal gerade heutzutage so ein bisschen anders, so in Serien anders dargestellt wird. Aber umso wichtiger finde ich, dass es immer noch so, sag ich mal, Heldentypen gibt, wie John Sinkler, die sagen, ich habe meine Prinzipien und daran halte ich fest. Ich glaube aber, und das ist ja auch dieser, dieser Erfolg dabei: ähm, der, der, der Oberinspektor, der, der ähm, Polizist, gewinnt nie Oberhand über die menschliche Seite. Und das macht ihn ja in dem Sinne wieder besonders. Ne? Mhm. Also, er ist, ja kein, ähm, äh, er ist ja kein Mensch, der seinen, äh, der, der seinen Beruf, ähm, sag ich mal, über die Sache stellt.
2: Ja. Ähm, am Anfang hat man schon gesagt, in dem Jahresrückblick vom offenen John Sinclair ähm, Fanclub. Von 2019, da gab es die Auflistung, wer wie viele Romane schreibt. Da warst du mit 19 an der Spitze, mhm. dicht gefolgt von Jason Dark mit 16. Und dann kamen, glaube ich, 9er, 7 von den anderen Autoren. Das heißt, du bist eigentlich der, 2019 gewesen, ich schätze mal 2020 auch, der die meisten Romane mhm. im Jahr schreibt. Das spaltet natürlich auch die Meinungen der Leser. Wie gesagt, es gibt gute Kommentare, manche sagen... Ist Kacke, manche sagen es ist sehr gut. Es gibt sehr viele positive Sachen.
1: Mhm.
2: Klar, bei so viel muss man spaltet man einfach. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Kannst du dich da, da etwas zu sagen, dass du jetzt auch ja, Anfeindungen will ich jetzt nicht sagen, aber es <lacht> <lacht> hört sich immer so blöd an. Ähm, aber die sagen dann schon: Ja, ist doch gefällt mir nicht so. Klar, mhm. jeder darf seine Meinung haben. Ne?
3: Also sagen wir mal so: ähm, Anfeindungen. Also es gab schon, sage ich jetzt mal, äh, äh, kritische ähm, Kommentare, sage ich jetzt mal, auch, auch natürlich über Facebook, auch vereinzelt über Mails. Und ähm, es gibt natürlich auch, ähm, also es gab eine, sag ich mal, explizite Anfeindung, die ich dann halt persönlich bekommen habe, ähm, die ich dann aber, ne, wo ich dann halt ganz klar gesagt habe, okay, ne? Da muss ich dann halt wirklich ganz klar sagen, also da muss ich mich von abgrenzen, da muss ich dann auch tatsächlich dann... Das geht ja auch zu
2: weit. Genau,
3: und da muss ich dann auch sagen, das muss ich dann blockieren. Also natürlich hat jeder so seine freie Meinungsäußerung, die kann er auch, sag ich mal, in bestimmten Facebook-Gruppen oder auch in Foren äußern. Er kann dann aber nicht erwarten, dass ich dazu Stellung nehme. Hm. Das heißt, ich bin natürlich über... Mehrere Kanäle erreichbar über die ähm, Leserseite, ich bin über äh, per E-Mail erreichbar, ich bin über Facebook erreichbar. Ich kann natürlich aber nicht stundenlange Diskussionen führen und ich sehe auch nicht meine Aufgabe darin, mich zu erklären. Ja. Also mein Roman steht für sich und er spricht für sich. Und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden. Na, aber ich kann jetzt nicht jede Meinung umsetzen oder nur weil einer der Meinung ist, ja, John Sinclair hätte aber so reagieren müssen, kann ich darauf nicht eingehen. Also ja. das heißt, der John Sinclair, ich muss mich einfach erstmal an die Figur halten, das ist klar, sie muss kohärent sein, sie muss glaubhaft sein. Aber ähm, diese Serie hat natürlich ein paar bestimmte Funktionsweisen und ähm, so wie sie funktioniert. Und, äh, das, und wenn ich einen Roman schreibe und ich ähm, reiche ein Exposé ein bei Vastai und der, äh, dieses Exposé wird abgesegnet, dann ist das für mich okay. Na, dann weiß ich, ich kann das und das machen oder ich kann das und das nicht machen. Und ähm, da kann ich nicht, ähm, da werde ich nicht mich, äh, mich nicht für rechtfertigen. Aber ähm, wenn mich natürlich jemand anschreibt und sagt irgendwie, ähm, wie zum Beispiel jetzt mit dieser Geschichte mit Denise, wo ich schon ähm, dann natürlich sage, das und das ist meine Beweggründe, das äh, mache ich dann aber äh, natürlich hauptsächlich, das mache ich dann natürlich auch öffentlich auf der Leserseite und ähm, stelle das aber auch gerne zur Diskussion. Aber ohne, dass ich jetzt ähm, sagen kann, ich muss jetzt quasi mich ähm, überall jetzt ähm, tummeln, also das das kann ich auch einfach nicht. Dafür bin ich halt einfach auch als als Autor, der das ähm, mittlerweile ja einfach auch als Beruf ausübt, habe ich dafür nicht die Zeit, mich überall, sage ich mal, ähm, mit äh, einzelnen Lesermeinungen auseinanderzusetzen. Da wird natürlich schon geguckt irgendwie ja ähm, ne, was macht denn der Helleberg da wieder ne? ja. oder was natürlich auch ähm, dann manchmal kommt ist äh, wenn man dann halt sieht okay 19 Romane hat ähm, habe ich geschrieben ne, dann heißt es wieder entweder ja, reißt die Serie an sich oder was macht er denn da schon wieder mit dem Handlungsstrang Y oder so und da muss ich dann ganz klar sagen also sorry aber das, ähm, kann ich mir, diesen Schuh kann ich mir nicht anziehen weil ähm, wie gesagt ich ähm, also, der, ich, ich zwinge den Verlag ja nicht, meine Romane zu veröffentlichen. Ich zwinge den Verlag auch nicht dazu, hier, äh, ich möchte gerne zwei Teile über Rasputin schreiben, also nimm ihn. Sondern äh, ich reiche meine Ideen ein und äh, die werden angenommen. Und es sind ja auch genauso viele Ideen, äh, nicht genauso viele, aber es sind ja auch schon einige Sachen, die dann abgelehnt worden sind. Und das. Äh, muss ich ja, ja dann dementsprechend... sieht
2: man als Leser natürlich auch nicht. Ne? Genau,
3: sondern da wird natürlich immer nur geguckt und dann wird natürlich so spekuliert. Und da, äh, äh, na, wie gesagt, haben sich so ein bisschen so diese Lager äh, gebildet. Und was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde, äh, wir sind ja alle Fans der Serie und auch wir Autoren. Und... Ähm, das, äh, und und das, das ist wichtig, glaube ich. Es mhm. ist wichtig zu sagen, okay, ich bin Fan von John Sinclair. und nicht. Ähm, ne, also ich persönlich finde es immer so ein bisschen schwierig, auch was, was mich angeht. Ich finde es natürlich schön. Ich finde es total toll, wenn Leser mir schreiben, hier, ähm, ich habe den Roman total toll gefunden. Ich mag die Figur XY. Ich bin Fan von Denise. Ich bin Fan von Lycaon. Das finde ich toll. Ein bisschen schwieriger finde ich es tatsächlich, wenn man sagt, ich bin Fan von Ian Roy ähm, das ist natürlich einerseits ähm, natürlich sag ich jetzt mal, eine, ähm, eine Wertschätzung äh, für mich als äh, Autor. Aber ich finde das immer mh, so ein bisschen ähm, schwierig. Also das ist immer etwas, wo ich so ein bisschen schwer mit umgehen kann. Weil ähm, ich
2: einer... Man kennt dich ja eigentlich nicht. Man kennt dich nur als Autor. Genau. Und du, man lernt dich kennen mit ja. dem Roman. Dann kann man uh. den Ian Rolf Will nicht kennen, weil du bist ja Florian eigentlich.
3: Ja, da, da könnte man jetzt vielleicht noch sagen, man ist, auch, man ist Fan von Ian Rolf Will, ja. aber nicht Fan von Florian Hilleberg. <lacht> Aber, aber, ähm, aber trotzdem ist es ja trotzdem sehe ich mich eigentlich eher als Autor ja. einer Serie. Ja. Eine Serie natürlich, wo, wo ich viel beisteuere, aber ähm, es ist ja nicht meine Intention, da irgendjemanden ja. ähm, zu verdrängen oder sowas. Ja. Ne? Also ich schreibe viel und äh, die Romane werden dann eingeplant. Aber es ist natürlich auch schon so, dass gesagt wird, ja, ähm, wir haben im Moment halt viele Romane ähm, Schreibt doch also, ja. erstmal für die anderen Serien. Also, ich habe ja. jetzt quasi im, ähm, im Mai nur zamora romane geschrieben und äh, habe auch im Moment viel Matrix geschrieben. Und äh, das äh, kommt natürlich auch vor. Also es ist, äh, ne, also ich schreibe halt nicht für Sinclair. Ja. Und ähm, das ist auch etwas, wo ich, also das ist auch vielleicht etwas, was äh, das was, was ich vielleicht so ein bisschen auch nochmal klarstellen möchte. Ich habe nicht die Absicht, ähm irgendwie Sinclair an mich zu reißen oder da irgendwie die der
2: Herrschaft von Sinclair.
3: <lacht> oder oder den den ähm, oder oder da zum Also ich bin auch nicht der Hauptautor bei Sinclair oder so und ich bin auch nicht der Chefautor bei Sinclair und äh, das ist vielleicht nochmal etwas, ne, ich bin eine Autorin ja. von vielen und ich bin Momentan der Autor, der dort am meisten beisteuert. Und ich bin froh, für Sinclair so viel machen zu können. Aber auch das ähm, ist ja auch nichts, was, was in Stein gemeißelt ist. Ne?
2: Ja, von meinen Fragen war es das jetzt schon fast wieder. Die Stunde ist rum. Ich, mein, ich habe keine Stunde <lacht> geplant. Willst du noch irgendwas den Lesern sagen? Hast du noch irgendwas? Dein Schlusswort war ja schon sehr prägnant. Und wichtig.
3: Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, ähm, ja, dass ich mich äh, erstmal ganz herzlich bedanke für die äh, Lesetreue, also vielleicht auch äh, stellvertretend für äh, meine Kollegen, ne, dass die weiterhin Sinclair die Treue halten. Ne? Also gerade für diejenigen, die sagen: Hey, ähm, das ist mir völlig egal, wer den Roman geschrieben hat. Ähm, vielleicht hat man so seinen Favoriten innerlich, ne? aber in erster Linie sind wir alle Sinclair-Fans. Und ähm, ich glaube, äh, wir können alle froh und dankbar sein äh, für diese Serie und ähm, na, dass es die auch immer noch gibt, dass es sie überhaupt gibt, ne, was wir tatsächlich ja Jason Dark zu verdanken haben. Und ähm, ne, und auch wenn uns ein Roman mal nicht gefällt, ne, dass wir trotzdem einfach dieser Figur und dieser Serie die Treue halten. Und ich glaube, das ist wichtig. Ne? Ja, das, ähm, das sehe ich auch so. Also. Da muss ich mich einfach nochmal ganz herzlich bei den Fans bedanken und ähm, na, natürlich kann man nicht auf jede Meinung eingehen. Aber ähm, wichtig ist natürlich auch, ähm, dass man sich manche Sachen, also trotzdem natürlich man sich auch äh, Gedanken macht. Also wenn man eine Rezension liest oder einen Brief oder sowas, dann ist das nichts, was irgendwie völlig komplett an einem vorbeigeht oder ignoriert wird oder sowas. Auch wenn man vielleicht nicht explizit auf alles eingeht. Aber trotzdem ist das natürlich etwas, was einen äh, zu nachdenken bringt. Und ähm, wir sind alle nicht frei von Fehlern und so weiter. Und ähm, das heißt, wir lernen natürlich auch aus unseren äh, Fehlern. Und äh, mir ist natürlich auch bewusst, dass natürlich so etwas wie... ähm, der Werwolfstrang oder sowas, äh, auch in der Art, wie er dann äh, umgesetzt wurde, auch mit der, ich sag jetzt mal, ähm, ne, das ist ja schon relativ episch aufgebaut worden und äh, auch mit, der, mit den Schlachten und so weiter, ne, dass das natürlich nicht jedermanns Geschmack trifft und äh, das soll vielleicht auch nochmal klar werden, dass das jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, der Tenor wird, die die Serie gehen soll. Ne? Okay. Wobei man auch klar sagen muss, ne, ich bin natürlich auch quasi als äh, Teil der äh, Next Generation so ein bisschen dazu verpflichtet oder auch angehalten, dass ich äh, sagen muss, ich muss natürlich äh, ne, einerseits möchte ich es natürlich auch den alten Fans äh, recht machen, den Nostalgikern, aber mhm. ich muss auch gucken, dass ich natürlich auch eine gewisse Modernität, Modernität mit reinbringe. Ne? Also der, ähm, ne, das hat Jason, man eben
2: auch schon gesagt. Ne?
3: Ja. Jason Dark selbst hat es ja auch gesagt, so eine Serie muss sich entwickeln. Ne? Ja. Und Figuren wie der Schwarze Tod oder Asmodina, die passen nur noch bedingt in die heutige Zeit und ähm, das ist halt etwas, dem man auch Rechnung tragen muss.
2: Ja, Ja, ich danke dir ganz recht herzlich, Florian, für deine äh, Ehrlichkeit, für deine Worte, für dein Interview mit mir. Ich wünsche dir noch viel Glück für deinen weiteren Werdegang in John Sinclair und deinen anderen Projekten, die du alle so hast und ähm, ja. Dann bis demnächst mal.
3: Ja, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir Danke, auch. dass du den Weg, hier, also den Weg auf dich hier genommen hast. Ja, gerne, auf jeden Fall. Ja, und ähm, wie gesagt, wir
2: herzlichen haben. Dank. Und wir lesen dich. Ja. <lacht> Danke dir. Ciao. Tschüss. Vielen Dank nochmals für deinen interessanten und spannenden Einblick, lieber Florian. Seit einiger Zeit gibt es ja eine John Zinkler Gruseldinner-Show. Ich hatte für Ende April, Mitte, Ende April Karten für diese Veranstaltung, die ja leider wegen Corona abgesagt wurde, wie viele andere Veranstaltungen auch. Da habe ich mich einfach mal an die Veranstalter gewendet und gefragt, ob sie schon eine Info haben, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Und dazu habe ich einen netten kleinen Brief bekommen, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Hier schreibt mir Michael Schauer aus dem Grüsseldinner team Liebe john Sinclair fans Gegen den Coronavirus kann leider auch der Geisterjäger nichts ausrichten. In den vergangenen Wochen mussten viele unserer Gruseldinner, darunter auch die Geisterjäger-John-Sinclair-Shows, ausfallen. Jetzt haben wir eh erstmal Sommerpause und alle Vampire ruhen in der Gruft. Ab September geht's dann hoffentlich schaurig, schön und ganz regulär weiter. Tickets für unsere Shows in ganz Deutschland könnt ihr auf www.gruseldinner.de kaufen. Und wenn ihr euch jetzt noch nicht auf einen Termin festlegen wollt, sind natürlich auch Gutscheine möglich. Lady X und Gesellen wünschen euch trotz allem einen schönen Sommer. Wir hoffen, euch ab Herbst wiederzusehen. Bleibt weißmagisch, euer Gruseldinner-Team, Michael Schauer. Ich bin schon sehr gespannt auf das John Sinclair Gruseldinner. Meine Karten sind jetzt für November gültig. Warten wir mal ab, ob es da dahin alles läuft, wie wir uns das vorstellen. Das zweite Magazin des offenen John-Sinclair-Fanclubs wird wohl noch dieses Jahr erscheinen. Geplant ist Oktober, spätestens zu Halloween. Schaut doch in der Zwischenzeit mal auf ihre Homepage unter www.ojsfc.de findet ihr einige Neuigkeiten, die ihr als Fans von John-Sinclair sicher interessant findet. Oder habt ihr schon mal deren YouTube-Kanal gesehen? Hier gibt es ein paar liebevolle Videos, unter anderem zur zweiten John-Sinclair-Convention oder den Rückblick auf das John-Sinclair-Jahr 2019. Es lohnt sich. Wer neben den John-Sinclair-Romanen und den CDs noch weitere Merchandise-Sachen sammelt, ist auf der Seite von Jörn Brom und seinem Team www.dergeisterjäger.de genau richtig. Hier findet ihr ein großes Sortiment rund um John Sinclair. Aktuell gibt es dort Baumwollmasken mit dem John Sinclair-Schriftzug. Auch bei den Sammelfiguren tut sich einiges. Dort findet ihr auch liebevoll in Handarbeit gestaltete Sammlerfiguren aus dem John-Sinclair-Kosmos. Im Frühjahr 2020 erst ist Marek der Pfähler erschienen. Und im Spätsommer diesen Jahres wird voraussichtlich Myxin als Figur herauskommen. Für 2021 sind weitere Figuren in Planung. Hier wird es ein Destero-Diorama geben. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine Destero-Figur, sondern sie ist in Szene gesetzt. Und zwar mit einem Galgen nach der Vorlage eines Romans. Außerdem sind weitere Freunde von John geplant. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch alles auf uns zukommt. Außerdem hat mir Jörn Brom in unserem Gespräch noch verraten, dass ein Comic zu dem Paperback-Hexenküsse geplant war. Leider hat das doch den finanziellen Rahmen gesprengt, sodass dieses Comic nicht komplett zustande kommen wird. Es gibt aber wohl vier Seiten, die schon gemalt sind und die als Sonderdruck erscheinen werden. Halten wir also hier einmal die Augen offen, was sich da in nächster Zeit auf www.dergeisterjäger.de tut. Auch hier gibt es einen YouTube-Kanal, auf dem ihr kurze, selbst erstellte Sinclair-Filme sehen könnt. Man erkennt, mit wie viel Liebe sie gespielt, gedreht und zusammengeschnitten sind. Kommen wir nun zur Vorschau auf die nächsten John-Sinclair-Romane. Der nächste Roman wird am 14.07.2020 erscheinen. Es ist Band 2192 und heißt Die grausame Greta, geschrieben von Jason Dark. Wie zu vielen Romanen von Jason Dark gibt es auch hierzu eine kleine Anekdote, wie uns Romanheftlektorin Britta Künkel erzählen kann.
0: Ja, der Roman Die grausame Greta hat tatsächlich einen ganz witzigen Hintergrund. Es ist ja so, dass Jason Dark sich oft vom Leben inspirieren lässt. Und bei der Greta war es so, dass die Idee für den Roman bzw. für die Figur ja, im Prinzip äh, durch meine Schuhe entstanden ist. Also wir haben uns ja letztes Jahr auf der Sinclair Night getroffen, die bei uns im Verlag stattgefunden hat. Und da hatte ich äh, rote Schuhe an und dazu so eine eine bunte Strumpfhose. Und als Jason Dark mich da gesehen hat, meinte er, oh, das sieht so cool aus, da habe ich doch gleich eine Romanidee. Ja, und so (lacht) war ich dann so ein bisschen Inspiration für die äh, Figur der grausamen Greta. Und ja, so ist das Ganze irgendwie entstanden. Also ja, Ich nehme das übrigens auch nicht übel, dass ich da die Vorlage für die böse Figur war. Also Greta ist natürlich die Gegnerin äh, für, für John in dem Roman. Aber ich meine, hallo, äh, das, die Inspiration für die Hauptfigur in einem John-Sinclair-Roman zu sein, das ist natürlich schon eine gewisse Ehre. Und ähm, ja, außerdem beschreibt Jason Dark Greta auch als sehr hübsch. Also von daher ist er ja immer doch sehr charmant.
2: Hier noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Roman. Die junge Frau mit den blonden Haaren trug eine rote Lederjacke, einen schwarzen, recht kurzen Rock, dazu bunte Leggings, in denen die Farbe rot überwog, und dazu rote Stiefel, die bis über die Knöchel reichten. Es heißt, dass man Menschen nicht ansieht, ob sie Täterinnen sind oder nicht. Das traf zu, denn die Frau mit dem Messer in der Hand hatte ein hübsches Gesicht mit hellen Augen. Sie sagte nichts, aber lächelte schwach. Am 21.07.2020 erscheint Band 2193 im Sumpf der Leichenfresser von Ian Rolf Hill. Wie die Idee zu diesem Roman entstand, hat uns Florian Hilleberg ja in dem Interview erzählt. Wie aus einer nicht ganz ernst gemeinten Facebook-Unterhaltung mit Sprüchen wie »Da müsste man mal einen Roman draus machen« oder »Wann kommt denn dein Roman dazu?« Ein seriöser Roman geworden ist, könnt ihr dann am 21.07.2020 im Sumpf der Leichenfresser nachlesen. Am 28.07.2020 erscheint Band 2194 im Tempel der verlorenen Seelen von Rafael Marquez. Hierauf kann man sich besonders freuen, denn man erfährt mehr über den geheimnisvollen Nathaniel Decker. Am 4.8.2020 erscheint Band 2195 »Der Tod kam auf tausend Beinen« von Ian Rolf Hill. Als Anmerkung von Romanheftlektorin Britta Künkel »Dieser Roman ist nichts für Leute mit Spinnenphobie. Sie selbst hat panische Angst vor Spinnen, konnte den Roman aber gar nicht zur Seite legen, weil er so gut geschrieben ist.« Am 11.8.2020 erscheint dann Band 2196 Schlangenterror von Jason Dark Am 18.08.2020 erscheint Band 2197 Invasion der Knöchernen von Ian Rolf Hill Am 25.8.2020 erscheint Band 2198 Carlottas Horrortrip, ebenfalls von Ian Rolf Hill mit den Bänden 2199 und 2200 haben wir einen Zweiteiler von Mark Freund, der dieses kleine Jubiläum beschließt. Der erste Teil erscheint am 01.09.2020, der Gejagte der Hölle. Der zweite Teil am 8.9.2020, wo das Böse sich erhebt. In dem kleinen Jubiläums-Zweiteiler geht es um Delray Doom. Die Titelbilder zu den Romanen hat Timo Würz gemalt. Am 15.09.2020 erscheint »In schwarzer Tiefe«. Ich freue mich wirklich, euch mit Band 2201 eine große Besonderheit in der john Zinkler geschichte präsentieren zu können. Der Gastroman »In schwarzer Tiefe« ist von Marlene Klein geschrieben worden. Der erste John-Sinkler-Roman in der über 2000 Romane langen Geschichte, der komplett von einer Frau erdacht und verfasst wurde. Das wurde aber auch mal langsam Zeit. Marlene Klein ist 1975 geboren und wohnt in der hessischen Wetterau. Seit ihrer Schulzeit ließ sie bereits John Sinclair mit kleinen Unterbrechungen. Spätestens die erste John-Sinclair-Convention hat ihren Wunsch, einen eigenen Roman mit ihrem Lieblingshelden zu schreiben, beflügelt. Nach einigen eingesandten Texten und veröffentlichten Kurzgeschichten hat es in schwarzer Tiefe jetzt endlich geschafft. Die Idee zum Roman und besonders zu dem Gegner trug Marlene schon Ewigkeiten mit sich herum. Die Örtlichkeiten rund um den Bodensee, in denen die Geschichte spielt, ergaben sich aus einem ihrer Urlaube. Marlene hat ihre persönlichen Eindrücke, die historischen Fakten, teils aus Recherche im Internet und dem Pfahlbaumuseum in Uldingen, mit schriftstellerischer Freiheit zu einer spannenden Geschichte zurechtgebogen. So viel sei noch gesagt. Da ist etwas, da unten im See, ganz tief unten, wo kein Licht mehr hindringt und alles um dich herum nur noch schwarz ist. Du bist doch nicht allein. Seien wir also gespannt auf Mitte September, wenn unser Held John Sinclair von weiblicher Hand durch einen Fall geführt wird. Freut euch auf Band 2201 in schwarzer Tiefe von Marlene Klein. Da sind wir auch schon wieder am Ende meines Podcasts angelangt. Ich hoffe, er hat euch gefallen und über eure Kommentare und Reaktionen würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hören wir uns ja noch einmal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Gruselige Grüße, euer Alexander Weisheit. Der John Sinclair Fan
1: Podcast